0: En mayor o menor medida, casi todo el mundo está o ha estado sometido a cierto nivel de estrés a lo largo de su vida, especialmente las personas que viven en los países desarrollados. El término estrés o estrés proviene de la física. Se dice por ejemplo, que una viga está sometida a estrés cuando se le obliga a sostener un peso mayor del que puede soportar. Esto hay que entenderlo no solo en el corto plazo, sino también en el en periodos mayores de tiempo ya que es posible que al principio aguante una carga excesiva y se sostenga aparentemente bien pero con el paso del tiempo se terminará doblando hola muy buenas tardes les doy la más cordial de las bienvenidas a este mi podcast recuperación soy su amigo el doctor bonilla y que en esta ocasión hablaré acerca de saber afrontar el estrés por analogía el término se extendió también a las personas para hacer referencia a la situación de sobrecarga a la que pueden estar sometidas, que de momento resisten adaptándose a la misma, pero si la sobrecarga se sostiene en el tiempo, se llega a romper. Esta sobrecarga afecta a su aspecto físico, como en el caso de personas politraumatizadas en las que se ven afectadas simultáneamente varios órganos o zonas anatómicas del cuerpo, como consecuencia de ello por ejemplo dentro de un accidente de tráfico o bien puede atañer a su vertiente más psíquica y emocional esta última acepción es la más extendida desde hace ya muchos años de tal modo que cuando se habla de estrés se sobreentiende que se hace referencia al estrés psíquico o emocional el estrés no tiene por qué ser siempre negativo si la carga o si la sobrecarga no es excesiva la persona es capaz de adaptarse perfectamente a la misma. Algunas situaciones implican un cierto nivel de estrés, que constituyen un mecanismo de activación y alerta necesario para realizar de manera adecuada determinadas actividades, como ocurre por ejemplo cuando una persona se pone al volante de un coche. El problema surge si ese nivel de activación es excesivo o si la situación de sobrecarga se mantiene durante demasiado tiempo haciendo fracasar estos mecanismos de adaptación. Cuando aparece la patología por estrés, lo más característico es que, en una primera fase, se produzca la situación de sobrecarga que provoca la correspondiente reacción de adaptación, sin que esto suponga un gran esfuerzo o sufrimiento. Sería el equivalente psíquico del sobresfuerzo que para una persona sana implica el ponerse a correr. Se exige también, entonces al organismo un esfuerzo especial pero éste se adapta perfectamente aumentando la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en una segunda fase si la situación de sobrecarga se sostiene durante demasiado tiempo empiezan a verse comprometidos los mecanismos de adaptación con lo que aparece fatiga y cierta sintomatología todavía no se ha producido un fracaso de los mecanismos de adaptación pero esta situación pone en evidencia que están comenzando a fracasar y que lo harán, a menos que se ponga fin a ese sobreesfuerzo. Sería equiparable al estado de una persona que lleva ya mucho tiempo corriendo, por lo que se encuentra débil, cansada, con dificultades respiratorias, alteraciones del ritmo cardíaco, etc. Si esta sobrecarga se prolonga, se pasa a una tercera fase de franco agotamiento, en la que aparecen, Síntomas evidentes de fracaso en la adaptación que terminan impidiendo que esa situación se prolongue más, sería el equivalente al estado de quien intenta continuar corriendo a pesar de estar completamente agotado, con lo que aparecen signos de descoordinación y al final se produce desfallecimiento y desmayo. Los síntomas que aparecen cuando se está fracasando en la adaptación al estrés son muy variados y pueden ser tanto de carácter psíquico como físico, ya que el estrés produce toda una serie de modificaciones neuroendócrinas e inmunológicas que alteran la capacidad homeostática del organismo, facilitando la aparición de diversas enfermedades. Dentro de los síntomas físicos, los más característicos son los dolores de cabeza, taquicardias, palpitaciones, alteraciones del ritmo cardíaco y de la tensión arterial, Cansancio, facilidad para fatigarse y molestias digestivas como náuseas, vómitos, gases, ardor de estómago, digestiones pesadas o difíciles, aumento o disminución del apetito y alteraciones del ritmo intestinal. También es muy frecuente que aumente la tensión de los músculos, especialmente de los situados en la parte superior de la espalda, hombros, nuca y cabeza, que al ponerse tensos, tiran de las estructuras anatómicas vecinas, produciendo diversos dolores. En nuestros casos, los síntomas afectan el aparato respiratorio, provocando dificultades respiratorias o sensación subjetiva de ahogo o falta de aire, aumento exagerado de la sudoración, sequedad de boca y otras mucosas, picores, pitidos o zumbidos de oídos, mareos, vérticos, inestabilidad al caminar, temblores, visión borrosa, acné o caída del cabello. También se suele ver dañada la sexualidad en forma de desinterés sexual, dificultades de erección y otras disfunciones sexuales. Asimismo, puede repercutir sobre el funcionamiento de diversas glándulas productoras de hormonas, ocasionando alteraciones de la regla menstrual o su desaparición, problemas tiroideos y suprarrenales, etc., y afectar los niveles de glucosa, colesterol, triglicéridos y otras sustancias. Otro sistema al que se ve expuesto de manera negativa es el inmunitario, provocando un deterioro de las defensas corporales que facilita la aparición de infecciones y otros trastornos. Los síntomas psíquicos son también muy diversos. Se produce una disminución del autocontrol emocional, apareciendo irritabilidad, Excitabilidad, impaciencia, risas nerviosas, intolerancia a las críticas, impulsividad e incluso agresividad, con lo que fácilmente surgen disputas en las relaciones personales que aumentan a su vez el estrés, cerrándose un fatídico círculo vicioso. La hostilidad provocada por el estrés es uno de los principales factores que más aumentan el riesgo de padecer un infarto de miocardio. El estrés también ocasiona problemas para conciliar el sueño, que además resulta poco reparador, en parte por las frecuentes pesadillas. Al no haber descansado bien, esas personas se encuentran peor al día siguiente, con lo que aumenta su irritabilidad y disminuye su rendimiento, cerrándose otro círculo vicioso que facilita que todo vaya de mal en peor. Esta situación termina provocando que cada vez sean más frecuentes los sentimientos de frustración, insatisfacción y tristeza que suelen ir acompañados de un descenso de la autoestima. El cansancio físico se acompaña de apatía, desinterés generalizado y tendencia a evitar las relaciones sociales, añadiéndose cierta fatiga intelectual que hace que resulte difícil la concentración, pensar de forma creativa, tomar decisiones y librarse de determinadas preocupaciones. Además, se producen con frecuencia olvidos. Errores y despistes, que agravan la situación de sobrecarga y la sensación de no poder más. Las situaciones de estrés son muy diversas y tienen orígenes diversos. Por ejemplo, si el estrés laboral puede, haber, puede deberse a tener que hacer más cosas de las que da tiempo, a tener que tomar decisiones muy trascendentes en un corto intervalo, a las tensiones propias de trabajos deshumanizados y competitivos, a tener que trabajar a un ritmo muy acelerado, como en los trabajos en cadena o en los que hay que realizar entregas en plazos cerrados del tiempo, etc. En otros casos, se debe a que las funciones laborales no están bien definidas o a que exceden claramente las competencias personales, a que hay que hacer cosas que van en contra de los criterios personales, a los continuos desplazamientos y viajes, cambios imprevistos de horario, alto riesgo de despido, acoso moral o sexual en el trabajo las matices y las causas que lo pusen también son muy diversos en otras formas de estrés como el estrés de los que se han quedado sin trabajo y llevan tiempo sin lograr encontrar otro el de los estudiantes en época de exámenes el estrés del ama de casa que no da tiempo a resolver todos los asuntos domésticos o el mero estrés de la prisa tan propio de las grandes ciudades en ese sentido, se habla de un estrés del ocio en personas agobiadas porque no les da tiempo a hacer todo lo que desean en su rato libres. Pero también existe un estrés rural que no se caracteriza por la prisa, sino por otros elementos como la respectiva observación de que suelen ser objeto las personas por parte de la pequeña comunidad rural, las críticas y comentarios que despiertan pequeños detalles, la tensión que provoca encontrarse habitualmente con personas con las que se han mantenido una disputa, la tensión subsiguiente al establecimiento de partidarios de una u otra parte ante un conflicto, las tensiones derivadas de enfrentamientos entre una familia y otra, de peleas debidas a motivos políticos o económicos, que implican una tensión superior a la de los grandes núcleos urbanos, debido a la proximidad de las personas y a lo habitual del contacto, directo o indirecto entre ellas. Existen además otros muchos tipos de estrés de consecuencias diferentes que no vamos a entrar a considerar como el provocado, no por situaciones cotidianas, sino por hechos excepcionales, tal como sucede en las grandes catástrofes, inundaciones, temblores, incendios, guerras, terremotos, atentados, terroristas, etc. Por tanto, las posibilidades son muy diversas, Siendo difícil establecer criterios generales para afrontar de manera adecuada el estrés, ya que cada situación requiere consideraciones específicas diferentes. No obstante, existen una serie de criterios generales de aplicación más o menos universal. Lo primero es intentar evitar la tensión emocional que supone la sobrecarga, disminuyéndola. Esto implica hacer menos cosas a costa de delegar lo más posible y de discriminar las que son fundamentales de las accesorias, así como distinguir las que son realmente urgentes de las que pueden posponerse. Otra estrategia fundamental consiste en disminuir la tensión emocional mediante actividades eficientes para ello. En este sentido, el ejercicio físico es de una extraordinaria utilidad sobre todo si se realiza a diario. Lo mejor es que sea de una intensidad moderada, aunque lo más prolongado posible. El problema radica muchas veces en la falta de tiempo de muchas situaciones que crean estrés. La natación de fondo es el deporte ideal, ya que con media hora diaria suele ser muy eficaz. El agua, en todas sus formas, como el mar, los ríos o las fuentes, siempre ha resultado muy relajante. La natación relaja y activa. Y si se ha concentrado para intentar nadar perfectamente y cansarse lo menos posible, sirve también para hacer un paréntesis, para dejar de pensar en otras cosas como preocupaciones o cuestiones agobiantes relacionadas con el estrés. Si además se nada de espalda, se logra una relajación de los músculos de la zona superior de la espalda y de la nuca, que suelen tensarse mucho con el estrés, lo cual produce un bienestar físico y emocional. También es útil el entrenamiento en técnicas específicas de relajación y en otras actividades como el yoga o la meditación. La risa es un gran antídoto contra el estrés. Todo lo que sean actividades relajadas y divertidas con amigos son muy eficaces para disminuir la tensión emocional acumulada. Así como las actividades sanas de evasión como viajes a lugares desconocidos películas de aventuras, comedias románticas, etcétera, pero nunca dramas. Como ya se ha apuntado, el alcohol y las drogas resultan siempre muy perjudiciales, ya que dificultan estar en buenas condiciones para abordar de forma adecuada la posible situación difícil relacionada con el estrés, debido a que estas sustancias influyen negativamente en los procesos de toma de decisiones, disminuyen la fuerza de la voluntad, la capacidad de introspección, y de dirigir el comportamiento mediante argumentos racionales, en vez de emocionales. Además, aunque alivien algunos síntomas de estrés en un primer momento, luego se agravan, con lo que al estar peor, se tiende a consumirles en más cantidad, lo que empeora los síntomas, cerrándose otro círculo vicioso que a menudo termina en el establecimiento de una dependencia. El hecho de que no todas las personas tengan la misma vulnerabilidad al estrés, se debe también a factores de personalidad y a cómo están acostumbrados a afrontarlo. Depende de cómo enfoquemos el problema, este tendrá un significado y una repercusión mucho mayor o menor. Un buen nivel de autoestima y de confianza en uno mismo, de esperanza y optimismo, ayudan a, a disminuir las repercusiones negativas del estrés. A sobrellevar, a sobrellevar mejor la sobrecarga que implica y a superar las dificultades que surjan. Repito lo ya dicho, hay que saber desconectar, controlar las emociones, no anticiparse negativamente al futuro, fomentar los sentimientos positivos y de adaptación a la adversidad, evitar los pensamientos de, des, de desánimo como no puedo, nunca lo conseguiré, etc. Y utilizar lo más posible el sentido del humor. Para terminar... Cabe destacar la necesidad de controlar el nivel de activación o de alerta. Ante situaciones de estrés, el organismo tiende a activarse para mejorar el rendimiento. Pero cuando la activación es excesiva, este, en vez de mejorar, disminuye. Ya lo dice el refrán español, vísteme despacio que tengo prisa. Por tanto, hay que tener cuidado, pues existe un punto de inflexión a partir del cual la relación entre activación y rendimiento se invierte. Para evitar la excesiva activación, hay que librarse de los pensamientos activadores como no llego, no me da tiempo, hacer esto pronto es primordial, si no lo logro será un desastre, etc. También resulta fundamental evitar la, la activación brusca y excesiva al levantarse por las mañanas, siendo necesario desactivarse completamente por las noches para poder conciliar el sueño. Dormir lo suficiente es imprescindible para contrarrestar el estrés, ya que el sistema nervioso se recupera de su sobrecarga. Bien. Hasta aquí, mis amigos. Es todo por el día de hoy. Le invito a que lo comparta. Soy su amigo, el Dr. Bonilla. Cuídese, no salga de casa si no es necesario. Y si tiene que salir, por favor, use bien el cubrebocas. Hasta la próxima. Vámonos.